0: Wunderschönen guten Morgen, es ist der 13.07.2022, 6.57 Uhr, draußen die Vögel sind schon wach, die meisten Leute vielleicht auch schon, aber ja, willkommen zurück zur Abendstunde, heute mal am frühen Morgen, zu meiner Linken habe ich schon einen schwarzen Kaffee, weil ich bin noch ein bisschen verschlafen. Aber ich habe mir mal überlegt, warum nicht? Kann man ja morgen auch einen Podcast aufnehmen. Ich habe euch ein paar Themen vorbereitet, nichts Großes, nichts Besonderes. Einfach nur für euch, um wieder ein bisschen zu entspannen und vom Alltag abzuschalten. Ja, hier direkt zum ersten Thema, und zwar zum Kaffee. Ich habe tatsächlich die letzten Wochen irgendwie das Gefühl, dass ich da immer mehr drüber rede, mit jedem gefühlt, alle sind kaffeesüchtig, der eine trinkt seinen Kaffee gerne mit Milch, der andere komplett schwarz, also ich bin 100% die Partei schwarz, obwohl 100% stimmt vielleicht nicht, also vielleicht ich, ich möchte mir eigentlich angewöhnen zu einer späten Stunde zum Beispiel, also nachmittags gegen 17 Uhr oder sowas, wenn ich schon mal Kaffee trinke. Den vielleicht mit Hafermilch zu trinken und äh, somit nochmal diesen vollen Boost zu vermeiden. Ich mag meinen Kaffee am liebsten schwarz, ohne Zucker, ohne irgendwie was. Und jetzt das, was wahrscheinlich die wenigsten, äh, die wenigsten Leute teilen können. Und zwar mag ich es, wenn mein Kaffee kalt ist. Ich mag es richtig, wenn mein Kaffee abgestanden ist. Dementsprechend habe ich richtig das Gefühl, dass er richtig Power hat. Also das heißt, ich, hab, ich brühe hier meinen Kaffee heiß auf. Ich habe so einen, ähm, wie heißt das denn, einen Moka Und das ist auch derzeit das Einzige, womit ich mir meinen Kaffee zubereiten kann. Das heißt, ich habe keine French Press, kein, äh, keine, keine Siebträgermaschine oder Ähnliches. Ich habe derzeit nur so einen Mokkapot der von der... Ich weiß nicht, ob das die Firma ist, die auch diesen mocker erfunden hat, aber ich denke, ihr wisst, äh, welchen ich meine. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden damit, der macht wirklich ganz guten Kaffee. Ähm, obwohl ich dazu auch zugeben muss, ich bin äh, noch lange kein Barista und noch lange kein guter Barista. Äh, ich möchte mich zwar in Zukunft damit viel mehr beschäftigen, weil... Kaffee ist voll das geile Thema. Also, ich meine, man kann da so viel falsch machen, aber irgendwie kann ich mir vorstellen, wenn alle Komponenten perfekt passen, du am Ende auch ein mega Produkt bekommst. Das heißt, ich möchte mir irgendwann guten, äh, gute Kaffeebohnen kaufen, dazu die dann selbst mahlen, die dann abwiegen, etc. Und dann, egal wie, ich wollte. Ich wollte unbedingt mal, ich weiß nicht, wie das heißt, das ist das Verfahren wie von einem Filterkaffee, nur dass man das selbst macht. Ich bin mir nicht sicher, was das für einen äh, Namen trägt. Ich bin mir jetzt, also keine Ahnung. Jedenfalls, äh, bevor ich anfange, äh, zu viel äh, ins Kaffeethema einzuspringen, muss ich kurz sagen, diese Folge ist mal wieder alleine. Ich bin noch nicht umgezogen. Das wird noch ein, zwei Wochen dauern. Dementsprechend, ähm, ich bin mir auch noch gar nicht sicher, ob mein Partner nicht mehr so vorstelle, ob der da überhaupt Bock drauf hat, so sehr, wie ich es habe. Aber ich habe so viele Themen, die ich besprechen will. Ja, und äh, ich hoffe, das wird funktionieren. Ich meine, ich habe es jetzt geschafft, nach zwei Wochen wieder einen Podcast aufzunehmen. Das ist schon mal was. Äh, ja, es gibt ein, also wir, heute nur ein kleines Update, was bei mir so abgeht. Und ja, zurück zum Kaffeethema. Wie gesagt, ich trinke meinen Kaffee am liebsten schwarz, ein bisschen kalt. Er muss nicht eiskalt sein, aber so, dass er abgekühlt ist. Und ähm, ja doch, am liebsten kalt, also so Raumtemperatur. Und ähm, ich weiß nicht, für mich ist Kaffee auch ein bisschen, glaube ich, eine Suchtverlagerung. Also ich trinke nicht viel Kaffee am Tag, zwei bis maximal drei Tassen, weil ähm, ich würde mehr Kaffee trinken, aber ich vertrage nicht mehr Kaffee kommt auch immer darauf an, ob ich jetzt irgendwie körperlich draußen aktiv bin, am Arbeiten bin, viel unterwegs bin oder ob ich am Schreibtisch sitze. Sobald ich äh, ruhig am Schreibtisch sitze und nicht viel Auslauf habe, darf ich nicht mehr als zwei Tassen um, komplett, über den kompletten Tag verteilt trinken, weil ich dann das Gefühl habe, dass ähm, meine Beine bzw. mein ganzer Körper irgendwie weg will, sich bewegen will. Und mein Kopf so total, ja, fast wie angetrunken wirkt. Und ich habe das sogar schon so oft gehabt, in Verbindung mit, ich habe mal wenig gegessen oder ich bin etwas unterzuckert. Und wenn ich dann Kaffee trinke, dann bin ich wirklich komplett wie... Also da bin ich auf 180. Ich hatte das schon so krass gehabt, dass ich beim Autofahren sogar einmal anhalten musste und kurz Pause machen musste, weil ich mich nicht auf die Straße konzentrieren konnte. Ich war so hibbelig und... Dann ist es noch ganz schlimm, wenn es dann zum Beispiel dunkel wird. Und obwohl ich auf beiden Augen 100 Prozent sehe, ich habe das sogar tatsächlich äh, test, testen lassen, weil es am Abend ganz oft so war, dass ich dann also im Winter zurückgefahren bin mit dem Auto oder unterwegs war. Und die Straße war nass und die ganzen Lichter auf der Straße haben mich so zur Verwirrung gebracht beziehungsweise ja, es mir wohl fast schon schwindelig, dass ich anhalten musste, um kurz mal klarzukommen und meine Augen mal zu entlasten. Das hat, was, das hat was damit zu tun gehabt, meinte die Augenärztin, dass wenn man zu viel am Computer sitzt und dann noch in Verbindung mit Kaffee und vielleicht noch ein bisschen Unterzuckert, dass das alles zu so einem ja, Schwindeleffekt führt. Stichwort ähm, Unterzuckert. Die letzten Wochen, beziehungsweise es ist eigentlich schon ein Problem, dass ich seit dem Studium habe, also es ist kein Problem, aber ein Thema, für mich gesunde Ernährung im Alltag. Ich probiere das wirklich lange und oft durchzuziehen und es gibt immer Phasen, in denen es katastrophal ist und es gibt Phasen, in denen ich es wirklich gut hinbekomme. Und äh, gerade jetzt, in der Phase, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr... Eine klausurenphase in der klausurenphase gerade steht wie viele andere ob ihr vielleicht gerade mit dem job zu viel zu tun habt oder ähm, ja ob ihr bei euch einfach alles ganz normal läuft und so wie immer aber ich weiß nicht wie ihr das macht ob ihr morgens frühstückt ob ihr dann euer mittagessen ich weiß nicht im büro mitnimmt oder ob ihr die partei seid die einfach draußen immer was essen geht und äh, für mich ist es wirklich optimal wenn ich bevor ich aus dem haus gehe Frühstücke, das funktioniert natürlich nicht immer. Das heißt, wenn ich im Stress bin, ist das, ist das natürlich ähm, nicht machbar. Aber ähm, das ist dann immer ziemlich nervig für mich, weil ich dann, wenn ich aus dem Haus gehe, meistens schon direkt danach irgendwie Hunger bekomme und mir dann irgendwo draußen irgendwas vom Bäcker hole. Und das nervt mich dann immer richtig, weil ich versuche, so viel wie möglich Weizens, Weizen zu vermeiden. Also, an sich bin ich jetzt nicht der, der Typ, der sagt, ich will so komplett alle Getreide oder alles, was mit Getreide und Gluten und sowas zu vermeiden, sondern ja, diese, ich weiß nicht, ob das kurzkettige Kohlenhydrate sind. Also diese schlechten Kohlenhydrate, die ich versuche zu vermeiden. Das heißt Weißbrot und das ganze Zeug, und weil ich das so sehr liebe eigentlich. Brot zu essen, das gehört ja auch wirklich zur europäischen, ja, beziehungsweise zu der Kultur hier dazu. Das heißt, sei es hier in Deutschland, der Niederlande, bla bla bla, oder Österreich, was weiß ich. Wir lieben ja alle irgendwie Brot am Morgen, sei das heißt es mit Marmelade oder Worst, Schinken, Käse, keine Ahnung. Aber das versuche ich zu mal vermeiden, weil ich immer das Gefühl habe, ich esse dann morgens davon. 3, 4 Brot und das hält mich irgendwie nicht satt und bringt irgendwie meinen Blutzuckerspiegel sogar noch richtig ins Steigen. Dementsprechend für mich funktioniert morgens meistens irgendwie Joghurt, Skier oder manchmal auch Hafermilch einfach nur mit Haferflocken. Skier manchmal sogar einfach nur pur mit Früchten und dazu dann vielleicht ein Vollkornbrot mit Hummus oder ja, wenn es wohl gut läuft mit Lachs oder sowas, aber wir wissen, ich bin kein Vegetarier. Ich, also ich habe eine lange Zeit lang, was heißt lange Zeit lang? Ich habe es ganz oft probiert. Werde es auch immer wieder probieren. Auch eine lange Zeit lang, also über ein Jahr verteilt, auch strikt vegan gelebt. Aber für mich tatsächlich noch nicht die Balance gefunden. Also es hatte für mich mehr Nachteile als Vorteile. Auch wenn ich weiß, dass es, äh, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall mein Fehler war. Das heißt, ich habe ich hab einfach nicht nach einer großen Palette gegessen, sondern immer mich nur auf gewisse Lebensmittel beschränkt. Es lag nicht daran, dass ich andere Lebensmittel vermeide. Dass, also Lebensmittel, die gerade für einen Veganer bzw. für einen Vegetarier wichtig ist. Das heißt, gewisse Proteinquellen, Linsen, Bohnen, die habe ich einfach zu selten zu mir genommen. Auch wahrscheinlich, weil es im Alltag ich die nicht richtig einbauen konnte, beziehungsweise vielleicht auch nicht immer essen wollte, weil es für mich so ein, ja, es ist noch nicht so, dass ich komfortabel damit leben konnte, auch wenn der Mensch auf natürlich ein Gewöhnungstier ist. Und nach der Zeit für mich war es auch wirklich normal, keine tierischen Produkte mehr zu essen. Ähm, aber es ist noch nicht so gewesen, dass ich sagte, okay, ich fühle mich wohl, also meine Haut hat sich verschlechtert, dadurch, dass ich mein, meine, meine Lebensmittelvielfalt extrem also extrem zurückging. Ich habe zwar viel Obst und Gemüse gegessen, aber das, die ganzen Ballaststoffe und so haben, ja, gefühlt, ich will jetzt keine ärztliche Diagnose oder medizinische Diagnose hier abliefern, aber gefühlt haben diese sich negativ auf mich ausgewirkt, weil in der Zeit, während ich ganz normal, das heißt ganz normal, also Fleisch, Fisch, also so eine Mischkost hatte, habe ich eine riesige äh, Vielfalt gehabt von ähm, Proteinquellen beziehungsweise auch Kohlenhydraten. Das heißt, ich habe dann nicht nur Reis oder Brot oder Kartoffeln, sondern auch mal irgendwie Bulgur und Quinoa und Co. gegessen und in der Zeit, als ich vegan gelebt habe, habe ich irgendwie ganz oft nur Kartoffeln gegessen und ich weiß nicht, das war auf jeden Fall noch nicht das Richtige und ich will es auch irgendwann nochmal richtig probieren. Ich weiß nicht, ob ihr das Thema ja für euch auch so, ob das bei euch auch irgendwie so ein großes Thema ist, Ernährung. Ich bekomme es auch immer wieder mit dem Freundeskreis, da komme ich immer in Debatten rein, der eine sagt, er hat da keinen Bock drauf, der andere. Will es auch immer wieder probieren und gerade im Alltag ist es wirklich für mich eigentlich fast schon eine Pflicht. Beziehungsweise ich will es wirklich probieren draußen, wenn ich unterwegs bin, auf Fleisch zu verzichten, da wo ich selbst keine Kontrolle dazu, also Kontrolle darüber habe, welches Produkt ich jetzt da gerade auf dem Teller liegen habe. Und natürlich auch selbst ein äh, in besten Zuständen geschlachtetes Tier ist trotzdem ein totes Tier und da bin ich mir alles bewusst und spiele mir auch die ganzen Umständen bewusst. Das heißt nicht, dass ich sie komplett ignoriere, aber ja, das ist derzeit irgendwie. Ich gebe einfach zu, es ist für mich immer noch nicht so einfach. Ich bin einer, der mit einer Mischkost aufgewachsen ist, einer, der wirklich mit einem. Ja, das ganze Thema Ernährung ist auch ziemlich emotional weil da ich hier türkische Wurzeln habe und die türkische Küche auch jetzt nicht gar nicht so krass fleischlastig ist. Aber Essen wird sehr bei uns zelebriert. Es, ähm, wir haben wirklich sehr unsere, beziehungsweise die Kultur auf das Essen ist ähm, riesig. Wir haben eine riesige Küche, eine wunderbare Küche auch. Dass, also jeder, der sich noch nicht mit der türkischen Küche auseinandergesetzt hat, dem würde ich wirklich empfehlen sei es von den Gemüsesorten auch mit den Olivenölen und unsere Eintöpfe unsere Salate unsere Schmorgerichte das ist alles der Wahnsinn also boah, mega aber auch natürlich viel Brot das versuche ich wie gesagt das ist wirklich für mich der große Punkt der Zeit versuche ich zu vermeiden dadurch geht es mir scheiße ich habe das Gefühl mein Hautbild wird nicht gut und ähm, ja, gesund ist es sowieso nicht. Also wusstet ihr auch nebenbei. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Ich, ich, ich meine nur, es gelesen zu haben, dass die türkische Küche auch die ist, beziehungsweise das türkische Volk auch das ist, das am meisten Brot ist. Auch wenn in Deutschland wirklich äh, wirklich viel Brot gegessen wird, gerade morgens. Aber in der Türkei ist es so, dass zu jedem Gericht immer, 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 immer Brot dazu gegessen wird. Und das passt auch immer so gut zu unserem Hummus, zu unseren zum Tzatziki, was, auf, äh, was nebenbei auf Türkisch Czacık heißt. Also Tzatziki ist das Griechische und ja, die und Türken streiten sich hier sowieso über alles. Wer es zuerst erfunden hat, äh, lasst ihn einfach mal stehen. Äh, wichtig für uns ist, dass das Produkt mega ist und es gut schmeckt. Aber äh, ja, dazu wird immer Brot gegessen und ja, das macht nun mal, ja, es macht dick. Es hat viele Kalorien. Und äh, auch viel Zucker, das darf man auch nicht vergessen. Brot hat viel Zucker äh, durch die ganzen Kohlenhydrate. Und ja, das ist im Alltag, versuche ich da, keine Ahnung, auch bei Nudeln, auf Dinkelnudeln drüber zu gehen. Ich hab, kann mich erinnern, ganz, ganz früher hab, hat meine Mama immer Dinkelnudeln und Volkernudeln geholt. Und ich kann mich erinnern, ich habe das so gehasst. Also so diese ganzen, boah, so Kichererbsnudeln. Ich bin, ich bin ja, ich liebe ja Kischererbs, aber diese Nudeln, also was ist das bitte? <lacht> dann habe ich es gesagt, dann lasse ich es komplett, dann habe ich gesagt, lieber dann, wenn ich Nudel essen will, dann esse ich richtig Nudeln und nicht so mit diese ganze Ersatzscheiße. Mich hat das immer richtig wütend gemacht, weil ich mir dachte so, ey, alles schön und gut, ihr wollt euch gesund ernähren, ich will mich auch gesund ernähren, aber ich kann doch nicht, also ich kann doch nicht anfangen, dann schlechtes Essen zu essen. Für mich war das wirklich, und wenn ich Hunger hatte, bin ich immer richtig wütend geworden. Also, Du bist ja nicht der, äh, wenn du hungrig bist. Und bei mir... Ähm, sorry, ich muss, bin noch nicht so richtig auf der Höhe. Es ist noch zu früh für mich. Aber ja, für mich äh, kommt es auf jeden Fall 100% das zu mir zu. Ich bin ähm, bei dem Thema immer ziemlich emotional. Ich will wirklich täglich gut essen. Ich bin so aufgewachsen, dass ich abends warm gegessen habe. Ich habe mittags warm gegessen. Und manchmal morgens sogar. Also... Ich bin einer, der wirklich äh, da ein bisschen penibel ist. Aber ich lerne da auch, mit umzugehen. Das heißt, ich koche dann meistens am Abend und nehme dann mir mittags mein Essen mit. Wenn ich draußen unterwegs bin, wenn ich zu Hause bin, natürlich koche ich entweder was Schnelles für mich selbst oder ähm, ja, esse dann meistens das Mittagessen auch am Abend. Das es mir einfach nochmal auf oder es ist so kalt. Ähm, ja. Ich bin derzeit wirklich dazu, ich, ich versuche da so viele Salate zu essen. Also nicht den, den klassischen Salat, sondern irgendwie mit äh, Quinoa oder mit Kartoffeln und dazu dann eben eine Proteinquelle. hatte eine Zeit lang, wo ich wirklich komplett wie ja so Japaner, Koreaner gelebt habe oder thailändisch. Also ich habe sehr, sehr viel asiatische Küche gegessen. Einfach weil diese gesund ist und ähm, ich auch einfach die asiatische Küche lebe. Aber irgendwie, seitdem ich aus Thailand zurück bin, das immer weniger geworden ist. Es wird wieder auf jeden Fall wieder zurückkommen. Aber derzeit bin ich wieder so in der Fusion Kitchen und mache einfach das, worauf ich Bock habe. Für mich ist ja Kochen sowieso einer meiner, wenn nicht sogar meine größte Leidenschaft. Also ich denke, es gibt, also es gibt nichts worüber ich mich am meisten äh, mehr, worüber ich mich weniger, beziehungsweise worauf ich, worüber ich mich mehr informiere, als über das Kochen, über Lebensmittel, über Wein, über Kaffee, über das ganze Thema, über die ganze Palette. Ich bin da wirklich in meiner ganzen Freizeit, immer wenn ich esse oder irgendwas auf YouTube gucke, hat es eigentlich zu 90% <lacht> mit Essen zu tun. Und ja, das derzeitige Thema ist für mich auch die. Ich bin mega an Wein interessiert, auch wenn ich das versuche, zurückzuschrauben. Also das zurückzuschrauben, ich will jetzt keiner, der wirklich viel trinkt. Aber die letzten Male gab es Wochenenden, an denen ich mich mit Freunden getroffen habe. Freunde, die ich lange nicht gesehen habe. Und äh, ja, wir saßen, das ist auch dazu noch eine gute Story. Wir saßen Sonntag bei einem Griechen. Ähm, das war in Frankfurt in der Berger Straße. Ich kann den Griechen auch nochmal unten verlinken. An alle, die interessiert sind. Ich bin mir nicht sicher, wie er hieß. Ist er Dimitri oder Dietri. Irgendwie sowas mit D. Ein mega lieber Kerl. Wirklich intelligenter und reifer Mann. Also ein Mann, bei dem man gemerkt hat, der hat wirklich schon viel erlebt in seinem Leben. Der hat dieses Lokal. Ich bin mir auch nicht sicher, wie lange er das hatte. Hat einfach hat es selbst betrieben, allein betrieben. Und... Ähm bei dem wollten wir eigentlich nur einen Kaffee und dann Aperol trinken und dann ist es ausgeartet, wir waren zu fünft und ich vermeine zu glauben, dass wir bei sechs oder sieben Flaschen Rosé waren am Ende und jeder hatte irgendwie noch zwei, drei Aperole. also ein absolutes, auch verteilt auf sechs, sieben Stunden, wir waren wirklich bis ein Uhr nachts glaube ich dort, wir sind um ja sechs Stunden weil wir ja sind glaube ich um 18 Uhr dort angekommen und haben dann bis ein Uhr nachts uns verplappert das lag daran dass wir äh, zwei also dass wir zwei Freunde hatten die wir lange nicht gesehen haben und äh, Freundinnen äh, gesagt äh, gesagt und ja, wir uns einfach verplappert haben und den Abend dann da ausklingen lassen haben. Dementsprechend war ich montags morgens auch fix und fertig. Aber das ging schon mit ein bisschen Kaffee und etwas längeren Pausen. Ähm, aber ja, war ein wundervoller Abend. hat ich lange nicht mehr so gehabt und äh, habe ich auch wirklich vermisst. Muss vielleicht nicht immer mit so viel Alkohol sein, aber ja, ab und zu ist das ja auch mal okay. Ich bin jetzt nicht wirklich der, der jedes Wochenende tief ins Glas schaut, auch wenn ich sage, dass ich etwas Respekt davor habe, weil ich ja nach Köln ziehen werde und bekanntlich Samstagabends geht man in Köln aus mit dem ein oder anderen Bierchen oder Weinchen und ähm, auch wenn ich jetzt wirklich probiere, auf meine Gesundheit zu achten, ist das für mich so ein Punkt. Da muss ich ein bisschen diszipliniert sein und ja, einfach darauf achten, dass ich nicht so ähm, viel trinke unter der Woche oder am Wochenende und das alles in Maßen bleibt. Auch gerade für mich ist es derzeit auch in Köln, kommen so Naturweine auf und das ist, boah, ich finde das alles so mega geil. Aber ja, alles in Maßen und ähm, ja, Stichwort Köln, umziehen. Ey Leute, was geht ab? Umzugsstress ist ja so komisch. Es ist ja so komisch. Ich hab das ja. Ich bin ja hier, ich wohne ja hier in einem Wohnheim und ich bin hier wirklich mit, einem, mit einer Kiste eingezogen. Das heißt, ich hatte meine Bettfläche dabei, ich hatte meine Klamotten dabei und ich hatte etwas Geschirr, also die Basics für die Küche dabei. Mehr nicht. Weil hier hatte ich meinen Schreibtisch, ich hatte einen Stuhl, ich hatte ein Bett, ich hatte eine komplette Küche. Das ganze Bad war ausgestattet. Also ich musste im Kondom nur meine Handtücher und ja, als würde man ins, in so ein Ferienhaus. Ja, nicht mehr. Also die Küche muss ich etwas ausstatten, aber da, war, da brauchte ich ja nicht viel. So bin ich eingezogen, dass innerhalb von einem halben Tag alles organisiert und alles wunderbar und im Laufe der Zeit dann, ja, meine Pflanzen und alles hier reingebracht. Aber ich hatte, sage ich mal, die Wohnung war bezugsfertig. Und ich konnte direkt hier einziehen. Und das, das war so ein Privileg. Ich musste keinen Strom anmelden, ich musste kein Internet anmelden. Ich hatte alles da. Ich habe hier auch eine eine millionen leitung durch die Uni. Ein Privileg, das ist wirklich das ist der Wahnsinn, so schnell das Internet zu haben. Und ja, jetzt bin ich nach Köln gezogen, beziehungsweise ich bin gerade mit dem David im Prozess. Wir ziehen ja beide zusammen. erstmal ist mein Mitbewohner, beziehungsweise ich bin sein Mitbewohner. Wir haben eine coole, große Wohnung gefunden. Aber in dieser Wohnung ist nichts drin. Das heißt, keine Küche. Das Bad ist äh, sporadisch ausgestattet. Das heißt, dementsprechend eine Dusche. Und ja, sonst nichts. Keine Lampen, gar nichts. Auch der Vermieter sagt die ganze Zeit, äh, ja, in Köln würde man Lampen selbst einbauen. Auch wenn ich das nicht so richtig verstanden habe. Aber ich so, ich so okay, dann mache ich das halt. Aber wir müssen uns wirklich von Raum zu Raum durchkämpfen. Und gerade sind wir im Thema Küche. Wir sehen uns nicht ein, eine neue Küche zu kaufen. waren bei Ikea, haben das mal probiert, haben da mal unsere Maße mitgenommen und uns mal was zusammengestellt. Aber ja, sind glaube ich am Ende bei, im günstigsten Preis, bei 3.500 Euro gelandet. Und das ist uns einfach nicht wert, weil man kann ja nie wissen, vielleicht zieht der eine demnächst aus oder irgendwas ändert sich oder irgendwas passt nicht. Man weiß ja nie. Und das Investment war es uns, vor allem für, eine Miet für so eine Mietwohnung, war es uns nicht wert. Und wir sind gerade auf eBay am ja, am suchen. Ich habe schon zwar was gefunden. Eine Küche, eine gebrauchte Küche, in einem relativ guten Zustand, auch von der Passform. Es wird also von der Aufteilung der Waschmaschine, nicht von der Waschmaschine, sondern von der Spülmaschine, dem Spülbecken, dem Herd und Kühlschrank etc wird das so ganz gut passen, weil unsere Küche so L-förmig eingebaut werden muss und äh, ich glaube für alles insgesamt für einen relativ günstigen Preis äh, und das wird ja auch nochmal durch zwei geteilt, also die Küche, da wollen wir beide zusammen zahlen und ja, somit sparen wir wirklich viel Geld, aber dementsprechend muss man sich aufmachen, das alles bemessen, abholen, aufbauen und das äh, dauert ja auch nun mal alles, wenn man vor allem im Alltag etwas mehr am Arbeiten ist, muss man da schauen, wo man bleibt. Und ähm, ja, es ist also die Küche, wir wollen uns erstmal, wir wollen erstmal in die Küche reinbringen, dann wollen wir unsere Betten in unsere jeweiligen Zimmer einbringen, sodass wir wirklich mal da schlafen können und dann eine Küche haben. Und das Bad ist ja, klar, da muss zwar noch eine Lampe und so rein, aber es ist ja schon benutzbar. Also wir müssen uns wirklich am besten von Raum zu Raum durchkämpfen. Auch Und ich bin wirklich da auch ein bisschen penibel. Ich bin mir bewusst, dass ich natürlich jetzt nicht komplett alle neuen Möbel, ich bin noch jung, ich kann mir jetzt nicht die komplette Wohnung mit neuen Möbel ausstatten. Ich versuche da alles zusammenzusuchen. Aber Leute, das klingt zwar sau bescheuert, aber ich will es so haben. Also ich bin wirklich ich, mit dem Thema Minimalismus, das kommt immer mehr bei mir auf. Aber ich muss wirklich sagen, ey, ich will, dass meine Wohnung eigentlich so aussieht, als würde da keiner drin wohnen. Das klingt sauber bescheuert, aber es ist wirklich so. Ich will, dass meine Wohnung aussieht, als würde da keiner drin wohnen. Es soll wirklich so aufgeräumt und so perfekt wie möglich sein. So wenig Krimskrams und dieser ganze Shit soll da gar nicht rumstehen. Ich will alles abgepackt haben, ich will alles sortiert und eingeräumt haben. Ja, vielleicht merkt ihr gerade, dass ich ein Problem habe, aber... Ich muss mal Kaffee, äh, Schluck Kaffee nehmen. Aber ja, da gibt es ja noch diesen... Ähm, äh, wie heißt sie denn? Marie Kondo. Kondo, Marie Kondo. Ich glaube schon, diese Frau, die sich mit Minimalismus und Aufräumen und... Ach, keine Ahnung, ob es, glaube ich, schon eine Netflix-Serie oder eine Drucke übersehen damit beschäftigt und ja, ich will da wirklich von jedem, also jeder Raum soll etwas Liebe bekommen, soll gut gestaltet werden, ich will viele gebrauchte Möbel holen, will da gar nicht so, so, so viel Geld ausgeben, weil ich weiß, man kann gebraucht und man kann über Ebay und ach, keine Ahnung, über, darüber, dass man jetzt irgendwas vom, erhalten Wohnung bei mir jetzt zwar nicht, aber äh, ich weiß, dass ich noch bei meinen Eltern im Haus gewisse Möbelstücke habe, die ich übernehmen würde. Meine Eltern über werden uns eine Couch übergeben. Das ist schon mal ein Riesengeschenk, weil damit man wirklich viel Geld sparen kann. Und ja, äh, ich versuche zu lernen, dass alles seine Zeit hat. Und ja, keine Ahnung, dieses ganze Thema Möbeln und allem drum dran, man dafür auch ein bisschen Zeit braucht und man sich dafür auch die Zeit nehmen sollte. Und dann Monat für Monat sich die Wohnung so ähm, strukturiert und designt, wie man sie haben will. Ne? Ach, ja, das war es eigentlich auch schon. Ach so, ja, das Thema Betten noch. Ich klicke tatsächlich, es klingt so bescheuert, ich hatte mal ein großes Bett, nur für ein paar Monate, als ich in Bonn gelebt habe. Das habe ich dann meiner Schwester übergeben, weil hier in meinem Wohnheim ein Bett ist. Und ähm, das ist so ein kleines Bett, also so 90 cm mal 2 und das ist auch recht ein gemütliches Bett, aber das ist natürlich klein und ich möchte jetzt zum ersten Mal in meinem Leben ein äh, größeres Bett haben, also 1,60 mal 2 Meter. Da beschäftige ich mich auch gerade noch, welche Matratze die beste ist. Es ist ja tatsächlich nicht das Bett das Wichtige, sondern die Matratze, also die Unterlage. Und ich bin da nicht äh, groß penibel, ich bin da nicht wirklich wählerisch, aber da beschäftige ich mich auch gerade noch. Ihr könnt mir ja mal schreiben, welche Matratze wirklich gut ist. Und äh, ja, da bin ich noch gerade auf der Suche und stelle mir da mein Bett zusammen, das ich dann äh, hoffentlich nächste Woche kaufen kann und aufbauen kann. Und die Küche dann auch zeitnah. Und dann hoffentlich diesen Monat, wir haben ja jetzt den 13.07., unser Umzug ist geplant für, wann haben wir es angesetzt mit der Küche? Ach, Moment. Angesetzt haben wir es für den ich glaube dem, ja, nächstes Wochenende, also nicht dieses Wochenende, sondern das nächste, ähm, ich denke mal, dass wir es vielleicht schaffen, im Juli dort einzuziehen. Ich bin relativ optimistisch. Und ich habe mit David schon darüber gesprochen, dass er, er will unbedingt mitmachen beim Podcast. Aber äh, ich hoffe, dass wir eine, Konstant, eine Konstante da äh, bilden können. Und ja, dann ähm, häufig oder... Ähm, wöchentlich sogar Episoden hochladen könnt, weil mir das hier ganz Spaß macht und ich hoffe, ihr habt auch Spaß beim Zuhören und ich hoffe, ihr konntet diese 30 Minuten abschalten vom Alltag und ja, das war's. Dann hoffe ich euch noch eine oder wünsche ich euch noch eine schöne Woche, eine produktive Woche, eine erfolgreiche Woche und ja, viel Spaß, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.